0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quando penso em estudos, estudantes, sabedoria, há dois personagens bíblicos que vêm à minha mente logo de cara. Se eu tenho que meditar sobre isso, há duas passagens bíblicas que me chamam a atenção. Primeiro é Daniel e eu quero trabalhar um pouco esse estudante professor com vocês hoje à noite. O segundo é a dupla Paulo e Timóteo. E eu vou mencionar Paulo no final da minha palavra. Eu quero trazer a vocês motivos para celebrar a Deus porque terminamos uma etapa acadêmica, mas também, junto com o privilégio e com a celebração, eu quero lembrar você que há um chamado e há um dever. Você e eu temos o privilégio de conhecer a verdade, e a única verdade que transforma, que é o Evangelho. Você quer ver o Brasil transformado? Não tem milagre fora disso. Não tem candidato bom o suficiente. Não tem projeto político que seja capaz de promover a transformação que o Evangelho pode. E você e eu conhecemos isso. A igreja do Senhor Jesus tem o privilégio de ter algo a mais. O pastor falou, nós temos a Bíblia na mão e os livros na outra. Se nós tivermos que escolher um só, nós vamos deixar os livros de lado e vamos ficar com a Bíblia. Mas nas últimas décadas eu tenho observado o contrário. Que nós temos deixado a Bíblia de fora da educação e temos ficado só com os livros. E é tempo de nós, onde quer que formos, em qualquer lugar, em qualquer parte que estivermos envolvidos em educação, seja como diretor, coordenador, professor, pai, é, pai que ensina em casa, o que for, nós precisamos como cristãos recuperar que em uma das nossas mãos precisa estar a Bíblia. E o veículo para transformar a nossa nação pode até ser a educação, mas o conteúdo que transforma é só o conteúdo do Evangelho, é só o conteúdo da Palavra de Deus. Não há transformação fora disso. Qualquer transformação dessa, ela vai ser temporária, aparente, mas não verdadeira e real, como é a transformação promovida pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela Palavra de Deus, em qualquer campo que o Senhor Deus chamar você para atuar, seja Ele onde for, em que lugar for, em que ciência for, em qual conhecimento for. Um autor muito conhecido na década de 90 escreveu um livrinho chamado Discipulado Diário para pessoas, é, para Cristãos, perdão, e ele diz assim, de cara você tem que aprender o seguinte, você não é dentista, você é um discípulo de Jesus que veste um disfarce de dentista. Você não é engenheiro mas você é um discípulo de Jesus que veste um disfarce de engenheiro. Você não é um comerciante você é um discípulo de Cristo atuando como comerciante mas você é discípulo de Cristo. Quem comprar de você precisa notar está ali um discípulo de Cristo. Quem tiver aulas com você precisa notar está ali um discípulo de Cristo. Quem encomendar um projeto para você precisa notar está ali um discípulo de Cristo. Quem for seu chefe precisa notar esse, essa pessoa é um discípulo de Cristo ela é diferente. E se você for chefe de alguém esse subalterno precisa olhar para você e precisa dizer assim está aí um um discípulo de Cristo. Quando você frequenta um curso, quando você vai à escola, quando você se matricula em algum em algum segmento educacional Aquele que ensina você precisa olhar para você e dizer assim, está aqui um discípulo de Cristo. Ele estuda, ele faz as coisas que tem que fazer, ele cumpre a obrigação dele, ele chega na sala com os seus apontamentos em dia. É assim que um cristão vê a sua vida, inclusive sua vida acadêmica. Os Estados Unidos da América tiveram o privilégio de começar o seu país dentro de uma visão cristã. De fato, se você observar a história daquele outro país, na outra América, os 200 primeiros anos, quando a educação deles era fundamentada na Bíblia, a partir da Bíblia, houve muito florescimento intelectual, descobertas, desenvolvimento de teorias, aparecimento de pessoas notáveis, muito mais do que nos 200 últimos anos de sua história, quando foram abandonando gradualmente a palavra de Deus, que tinha lugar privilegiado no seu coração. Uma das universidades mais famosas daquele país, que você certamente já ouviu falar dela, a Universidade de Harvard, diz assim, logo na sua entrada, cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Seja qual for o campo... Você já pensou que quanto mais você entende de ciência, mais você deve glorificar a Deus? Porque você vai notar a complexidade da inteligência do nosso Senhor. Quando você estudar o corpo humano, quando você estudar a geografia, as galáxias, e a própria língua. Já pensaram como é encantador ter mais de 4 mil línguas no mundo? De pessoas que conseguem expressar e dar pelo menos mais de 4 mil nomes a mesma coisa. Não dá para olhar para isso e simplesmente dizer assim, ah, é isso mesmo, não, não dá. É muita maravilha para ficarmos olhando para isso e dizer assim, ah, isso é uma coisa comum, é assim mesmo que funciona. Essa é uma visão não cristã de mundo, de vida, de educação. Porque a visão cristã e bíblica de educação nos faz pensar que qualquer coisa que estudamos, qualquer conhecimento que adquirimos, qualquer campo que adentramos deve nos levar para conhecer a Deus, para glorificar a Ele e para pro, proclamar a vida eterna que temos em seu Filho Jesus. Daniel é um exemplo para nós. Abra sua Bíblia comigo no primeiro capítulo do livro de Daniel. Eu quero ler, fazer alguns comentários sobre o texto e depois, então, quero levantar com vocês três privilégios e três deveres que nós temos, oriundos desses privilégios, que Daniel exemplifica para nós. Então, Daniel, capítulo 1, assentados mesmo, como os irmãos estão, os irmãos vão lendo comigo, e eu quero ir passando pela história dele. Eu quero primeiro ler e contar a história dele para vocês, depois eu quero voltar em alguns pontos e salientar essas lições. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Agora, preste atenção os critérios que o rei estabeleceu e Daniel e seus amigos vão se encaixar neles. Primeiro, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Você prestou atenção nesse currículo exigido aqui pelo rei? Quais eram as qualidades dos jovens que ele estava sequestrando, aprisionando no país de origem? De certa forma, escravizando. Então, dentre todos aqueles escravos, ele queria achar pessoas com essas qualidades. É tão interessante pensar que você não acha isso em outros registros históricos sobre outros povos escravizados. Mas no povo de Deus, que era o povo do livro desde o Antigo Testamento, Nabucodonosor foi capaz de encontrar jovens é, instruídos em toda a sabedoria. Presta atenção, não é em alguma sabedoria, é em toda a sabedoria. Doutos em ciência. Já tinham terminado ele, todos os seus doutorados aqui. Versados no conhecimento. Conheciam um pouco de tudo para que aprendessem a língua e a cultura dos caldeus e se tornassem servos eficientes no palácio do rei. O povo de Deus no Antigo Testamento nos ensina muito sobre educação. Eu vou sobrevoar isso com vocês aqui somente hoje. Aos cinco anos, uma criança judia já é, estava alfabetizada e lendo as escrituras. Ela aprendia desde cedo. Vocês se lembram de Deuteronômio? Que a ordem é... Falem dessas coisas na mesa, quando estiverem andando, ao deitar-te, ao levantar-te. Então... Um menino daquela época ouvia a história da palavra de Deus todo o tempo. Desde pequeno. Não é difícil provar cientificamente que entre os quatro anos e meio, cinco anos, cinco anos e meio, ele fosse alfabetizado facilmente por causa de tudo aquilo que vinha ouvindo desde pequeno. Alguns estudos já mostram hoje, é, de neurociência, que se a mãe ler muito para o seu bebê enquanto ela gesta o seu bebê, isso vai influenciar no seu processo de alfabetização perto dos cinco e seis anos. Isso já é provado por nós hoje. Mas o povo de Deus, tão antigamente, já fazia isso tão somente por obedecer a palavra de Deus. Então, entre cinco e seis anos, essa criança ia estudar com o pastor. Pastor Levaldo, se a gente fosse pastor lá, nosso dia a dia, seria ficar cercados de crianças ensinando para elas Bíblia e teologia. Então, não tinha editora cristã evangélica para fazer revistas infantis. Era o mesmo livro que os adultos estudavam. Vamos sentar ali e vamos ler e estudar a Bíblia para essas crianças. Dos 5 aos 12 anos, essas crianças estudavam a Palavra de Deus. Agora, quero lembrar você que ao estudar a Palavra de Deus, elas estavam estudando a carta magna do seu país. Elas estavam estudando a constituição do seu país. E se você já leu com cuidado os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, você vai ver que eles não tratam só de aspectos religiosos, mas eles tratam de aspectos sociais, psicológicos, econômicos, sociológicos, políticos, governamentais, é, de, com, de comércio e outras coisas mais relações humanas e muitos assuntos. Se você folhear o livro da lei, Êxodo Levítico, ele vai detalhar algumas coisas, por exemplo, de uso da terra, de libertação do endividado e muitos outros princípios cristãos que esses meninos ouviam entre 5 e 12 anos, porque aos 12 anos eles já deveriam ser capazes de submeter a um exame e responder perguntas sobretudo aquilo que estudaram durante esse tempo. Vocês se lembram da história de Jesus surpreendendo os doutores do templo porque tão novo já sabia mais do que eles. Confesso para vocês hoje que eu pensei hoje em falar um pouco sobre Jesus, o aluno que surpreendia os professores, né? Ah, que de fato ele chegou ali né, passando por esse processo todo no meio do povo de Deus, junto à sinagoga, uma sinagoga judaica, ele chega ali e surpreende os seus examinadores. Voltamos para Daniel. Então, o rei faz um currículo, chama aquele pessoal e ele determina uma comida, um menu também para eles. Mas tinha um problema naquele menu. E o problema era que todo ele era conscientemente consagrado aos deuses da Babilônia. E tinha uma outra, outra coisa aqui também, que o rei resolveu mudar o nome deles. No Antigo Testamento, quem dá o um nome, domina sobre quem é nomeado. Por isso Adão deu nome a todos os animais e a ordem de Deus de dominar sobre a criação. Mas o nome desses homens, que terminam em El e em Ias, no hebraico, isso é uma referência a Deus, os dois finais têm a ver com Deus, passam a chamar nomes, que tem a ver com os deuses babilônicos. Cada um desses finais dos nomes babilônicos são referências aos deuses do panteão babilônico. No meio desse contexto de pressão, queria que você entendesse isso. Daniel e seus amigos são doutos e versados na sabedoria da palavra de Deus. Mas agora estão num contexto de pressão clara e impossível de negar. Mudam os nomes, uma tentativa de mudar a própria identidade. Uma tentativa de anular a cultura que vinham trazendo de si. E determinam uma ração, uma comida, um menu, que era uma tentativa de perverter a sua adoração, ou de obrigá-los a adorar um Deus em que eles não criam e a é quem eles não serviam. E aí vem o versículo 8 de Daniel, que certamente vocês já ouviram muitas vezes. Resolveu Daniel firmemente, no hebraico diz, o coração dele saltou, o coração de Daniel ficou disposto, se levantou, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pedido difícil para o chefe dos eunucos. E se vocês se colocar na pele dele, talvez você entenda a hesitação daquele babilônico. Ele não conhecia o Deus de Daniel. Aqueles meninos eram calouros na Babilônia, embora fossem doutores em Israel aqui, eram calouros na Babilônia. E estavam pedindo para aquele chefe dos eunucos que descumprisse todas as regras já estabelecidas. E há um princípio tão maravilhoso aqui. Ainda que nos custe perseguição, ainda que nos custe algum preço, quando nós determinamos nosso coração obedecer a Deus, ele vai adiante de nós. Então, Deus falou aqui ó, a esses homens, Deus moveu o coração deles. E vocês sabem que Daniel ficou, e seus amigos, eles não se contaminaram, eles ficaram sem a comida do rei. E... O, não, e aí, eles atenderam o pedido e acontece o que a gente vai ver no versículo 17. Qual foi o resultado? Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Vocês perceberam o que está aqui nesse texto? Não está dizendo aqui, ora, a estes quatro jovens... Eles aprenderam muito bem com os professores babilônicos toda a cultura dos caldeus. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a servir diante do rei. Olhem o versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas. Os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em seu reino. Leia-se aqui. Magos e encantadores por eruditos e por pessoas entendidas de ciência naquela época. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Capítulo 2 tem uma outra história, eu vou só mencioná-la aqui, é que o rei tem um sonho e fica muito perturbado. E ele devia ter aqui um corpo de doutores muito grande, porque todo mundo se movimenta para interpretar o sonho do rei, mas ninguém pode. Onde está Daniel e seus amigos Nesta hora. Onde estão eles? Servindo ao Senhor, seu Deus. Orando ao Senhor. Fazendo aquilo que compete a um profissional, a um estudante cristão. Não largavam a palavra do Senhor da sua mão. Então, quando ninguém podia resolver nada, trazem a Daniel e ele resolve aquele mistério para o reinambuco do Nozor, E direciona a glória do seu sucesso ao Senhor. O que nós aprendemos com Daniel quando nós olhamos para ele? Quais são lições preciosas para nós dessa história que nós temos aqui? Primeiro é, nós temos o privilégio de estudar enquanto estamos no mundo. Você sabe quantas pessoas têm acesso a algum tipo de estudo, a algum tipo de conhecimento? Você tem ideia de quantos cidadãos brasileiros não têm alcance a isso? e aqueles que têm, devido a alguns problemas de aceleração, é, alguns programas de aceleração, não têm acesso a programas de qualidade, ou a conhecimento de qualidade. Você tem ideia ainda de quantas pessoas no nosso país não têm acesso a livros? Não conseguem é, manusear, não conhecem uma biblioteca? Não leram ou não leem nem um livro ou dois por ano? Há várias pesquisas sobre isso no Brasil. E, e cada vez que nós lemos, a gente, a gente se espanta e ora. Senhor, nos ajuda a promover mais isso. Não consigo pensar que alguém que ama Jesus e a sua palavra, alguém que se conforma em não entender as coisas, e não estudar mais, e não crescer, e não querer conhecer mais, tanto a palavra do Senhor quanto aquilo que o Senhor fez. Diria que se você conhece a Cristo, serve a Jesus... Mas pensa assim, ah, está bom do jeito que está, você ainda não entendeu muito bem qual é o caminho que o Senhor tem para um filho seu. Estou dizendo que amanhã você precisa sair daqui e se matricular num curso ou numa escola, mas você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa entender, você precisa ler, primeiro a palavra de Deus, e depois sobre outros assuntos que vão tornar você mais pronto a servir ao Senhor. Estudar é um privilégio. Terminar um curso é um privilégio. Poder exercer alguma atividade profissional relacionada a, a um curso que nós fazemos é um privilégio, é um presente. Por isso nós estamos aqui dando graças ao Senhor. Por isso nós estamos aqui louvando ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo também, esse privilégio traz a você um dever. É o privilégio de estudar no mundo, mas é o dever de não ser do mundo É o privilégio de conhecer enquanto você está aqui, porque você vive aqui, mas de não ceder ao sistema desse mundo, nem ao conhecimento dele, nem aquilo que o mundo diz que é contra a palavra de Deus. Nós precisamos, nessa área, ter a mesma postura de Daniel. Nós vamos resolver firmemente não nos contaminar. E seria tão bom se a simples resolução de não nos contaminar, afastasse de nós a pressão que o mundo coloca sobre nós. Mas não é assim que funciona. Jesus já nos advertiu que, se Ele mesmo passou apuros por aqui, nós também passaríamos, mas Ele estaria conosco. Privilégio de desfrutar das coisas que o Senhor nos deu aqui, mas sem nos entregar aos valores que são contrários da palavra de Deus. Então, nós devemos conhecer tudo que for possível, mas com o alvo de ver o Senhor, com o alvo de enxergar o Senhor, com o alvo de glorificar o Senhor. O resultado de tanto conhecimento não pode ser orgulho. Não posso dizer assim, ah, eu conheço mais do que todos os outros homens, então, todos têm que me ouvir e não podem opinar sobre nada. Pelo contrário, o resultado de mais conhecimento precisa ser humildade, Precisa ser amor ao Senhor. E quanto mais eu conheço, mais eu amo ao Senhor. E quanto mais eu conheço, mais eu me responsabilizo por não ceder às pressões daquilo que está no mundo. Ponha muitas placas de alerta na sua mente, porque você é aquilo que você pensa. Não é à toa que a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, diz assim, medita na lei dia e noite. O justo tem prazer em meditar na sua lei dia e noite. Porque tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você faz é pensamento de tudo aquilo que está nutrido a sua mente. E todos os pensamentos que você põe aí dentro. Provérbios diz sobre tudo o que se deve guardar. Provérbios 4, 23. Guarda o seu coração. E Paulo dá uma lista de critérios para os filipenses para que eles examinassem o que está no seu pensamento. o Seu pensamento e sua mente, a mente do seu filho, a mente do seu amigo, é um tesouro. E nós não podemos deixar a porta da nossa mente aberta para qualquer coisa que não agrade o Senhor. O dever de não ser do mundo é também tornar o Senhor conhecido por palavras e atitudes tornar o Senhor conhecido pela maneira como você fala, pelo Evangelho que você proclama, pelo Jesus que você ama e não duvida da verdade que Ele ensinou e colocou na sua vida, e ao mesmo tempo pela nossa atitude, pela maneira que vivemos, pela maneira como somos profissionais, pela maneira como trabalhamos testemunhar do Evangelho de Cristo. Você testemunha do Evangelho de Cristo quando você atende os requisitos do seu trabalho, quando você estuda, não só para a prova, quando você conhece, quando você termina uma fase de estudos e diz, realmente eu conheço, porque eu fui diligente naquilo que eu fiz. Confessar para vocês pessoalmente uma coisa, não cabe na minha cabeça um cristão que faz um curso só de nome, ou só para inglês ver, Eu diz, ah, foi fácil, nem precisei estudar, essa história de nem precisar estudar não devia passar na nossa cabeça, porque como aqueles que servem ao Senhor por meio do conhecimento, nós vamos estudar, nós vamos nos dedicar, nós vamos ler. Paulo diz que nós temos que fazer na nossa vida tudo como se fosse para o Senhor. Uma vida de estudo desleixada não é um sacrifício, um ato de louvor ao Senhor. Então nós temos privilégio aqui, de estudar aqui nesse mundo, mas nós devemos mostrar que nós não somos dele, nós fazemos as coisas diferente, de maneira diferente. Nós encaramos tudo isso de maneira diferente. Nós vivemos isso de maneira diferente. O próximo privilégio também é o privilégio de se desenvolver enquanto estuda e conhece. Mas o dever de servir ao próximo porque você se desenvolveu. Nós não nos enchemos de conhecimento para brilhantar o currículo ou para sermos admirados por outras pessoas. Nós fazemos isso para servir ao Senhor, para amar as pessoas e para servir as pessoas com aquilo que conhecemos. John Piper escreve no seu livro chamado Pense. E ali no livro Pense, ele conta a história de, a história de Jonathan Edwards, que foi um pastor americano usado por Deus para um reavivamento no meio do povo. E foi um pastor que estudava bastante e enfatizava o uso da mente no serviço a Deus. E uma das frases de John Piper nesse livro é Pensar é um dos meios mais importantes de colocarmos o combustível do conhecimento no fogo da adoração a Deus e do serviço ao mundo. Sabe o que é isso? Quanto mais você conhece, mais servo você se torna. Quanto mais habilidades você desenvolve, mais servo você se torna. É assim que a palavra de Deus ensina para nós. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sei, mais eu estou na posição de ajudar outras pessoas. Porque enquanto eu as ajudo, eu mostro que amo. Jesus fez isso. Intensamente, nos três anos do seu ministério, ele serviu pessoas. Várias vezes nas Escrituras você lê que ele estava cansado. Entrava no barco e ia atravessar para outra margem, mas mesmo assim, chegando lá, se alguém dissesse para ele, Jesus tem misericórdia de mim. Ele não virava as costas daquele que precisava de sua ajuda e de seus serviços. Você conhece mais, você estuda mais, mas isso tem que fazer você amar mais a Deus e servir mais o próximo. Se isso não acontece, você precisa reavaliar um pouco o seu coração e as suas motivações na sua vida de estudo, ao pegar o seu diploma, ao seguir na sua carreira. Desenvolver-se é um privilégio, mas o cristão que ama a Deus serve o próximo com o seu desenvolvimento. O cristão que ama a Deus toca a vida do próximo com o seu desenvolvimento. A editora Cristã Evangélica é um lugar de desafio. É, não, tem só, não tem nem uma semana que a gente não recebe alguém batendo na nossa porta lá, agora mandando WhatsApp, né? Ah, e desafiando a gente para alguma necessidade do meio do povo de Deus. É um lugar de desafio. Um dos últimos desafios que tivemos foi pensar no material para crianças neuroatípicas. E a gente olhou um para o outro e disse, como é que nós vamos fazer isso? Mas sabe qual foi a bênção de Deus? Nós encontramos... Gente que teve o privilégio de se desenvolver e se colocou à disposição de servir a editora. Foi criado um material piloto e irmãos de uma igreja de Teresina, no Piauí. Pais, mães, professores, é, neuropediatras, psicólogos, é, psicopedagogos, se mobilizaram para estudar esse material, para aplicar com as crianças na igreja e para dar um feedback para nós. Aquele... Aquela reunião, depois de ouvir as sugestões deles, foi muito emocionante, porque lá eu vi cristãos que se desenvolvem, que estudam, que pensam, que aceitam desafios nessa área do conhecimento, mas queriam, que colocaram tudo isso à disposição de servir ao Senhor. Inclusive um deles, que é neuropediatra, se colocou à disposição de atender famílias com necessidades especiais e que precisassem de ajuda pela internet, gente que quer servir, gente que estuda, que faz, que descobre, que é competente, que é conhecido, que trabalha, que, que cresce, mas que quer servir ao Senhor. E a minha oração é que todos vocês formandos, do mais novo até ao mais experiente, já vão aprendendo isso, que desde os pequenos, ensino fundamental, ensino médio, já vão aprendendo a consagrar isso para o Senhor. Sabe que a sua maneira de estudar pode mudar se você enxergar assim. Estudar é também, como para o Senhor, uma maneira de agradar ao Senhor, de amar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Se você encarar assim, nunca mais você vai estudar da mesma maneira. Daniel e seus amigos mostram isso para nós. Já chegaram lá na Babilônia estudados. Quem sabe se eles não fossem tementes ao Senhor... Eles tinham dito assim, ah, que, que é isso, estudar mais aqui? A gente já saiu de lá com toda a bagagem completa. Nós já terminamos lá na Universidade de Jerusalém todos os cursos, vocês querem que a gente estude mais aqui? Eles estudaram e eles serviram ao, ao rei, aos reis fielmente. Mesmo quando esses reis tentavam matá-los. Assim foi com os três amigos e assim foi com Daniel. Já pensou nisso? Como nós precisamos aprender com esses gigantes das Escrituras, meus irmãos? Às vezes, por muito menos, já nós não queremos atender e servir as pessoas. Mas esses meninos aqui pagaram, esses jovens pagaram um preço, se dedicaram e serviram aqueles que depois os retribuíram com maldade a princípio. É assim que é a visão cristã. Por último, o privilégio de ser premiado, mas o dever de glorificar a Deus, não tem problema, você pode receber elogios, prêmios, abraços e, e palavras de afirmação, mas você não pode se esquecer que a glória é de Deus, você não pode se esquecer que se você chegou em algum lugar, foi Deus que colocou você lá. Você pode estudar, pode ralar, pode treinar, pode fazer os melhores cursos, mas nunca perca de vista. É Deus quem move a nossa vida. É Deus quem abre portas. É Deus quem nos guia. E nós devemos sempre dar glórias para Ele. Irmãos, dar glórias a Deus nos põe no nosso lugar. A gente reconhece o esforço. Todos os irmãos que receberam aqui hoje seu diploma, receberam lá seu diploma. Receberam aqui hoje um presente da igreja. Reconhecem, reconhecemos o esforço de cada um. Mas no final dessa etapa, você precisa virar e dizer eu dou graças a Deus e eu dou glórias a Deus. Aqui no livro de Daniel, cada vez que uma coisa dava certo para esses rapazes, o Deus de Israel era glorificado. No capítulo 2, Nabucodonosor... Um rei muito arrogante reconhece que o Deus de Daniel era Deus sobre todo o universo. Ele, ele reconhece que tinha alguém maior do que ele quando isso era praticamente impossível naquela época. Olhe para trás nesse tempo que você investiu e responda a pergunta, o que você tem para agradecer? Quantos motivos você tem para agradecer? Quantas portas o Senhor abriu? Quanto você ouviu de coisas novas. Quanto aquilo maravilhou você para conhecer o Senhor. Deus será glorificado à medida que você é mais do que você conhece. Conhecimento para o cristão não pode ser só informação. Deus não quer cristãos com a cabeça gigante e o corpo franzino minúsculo. Não é? Deus quer gente que conhece, mas que é, que se exercita, que põe em prática que glorifica Ele, mas que é como o Senhor Jesus. É assim que a Bíblia mostra para nós, é assim que Daniel nos é, exemplifica para nós como um cristão deve estudar. Eu quero terminar minha palavra dando para vocês um exemplo neotestamentário de Paulo. Pode tirar, Silas, por favor. Dando um exemplo neotestamentário de Paulo. E depois em casa... Você lê Atos, capítulo 17? Continua. Lê Atos, capítulo 17, porque você vai ver como o conhecimento da vida de Paulo fez diferença quando ele foi desafiado a pregar o Evangelho num contexto adverso à pregação da palavra do Senhor e como ele o fez usando o conhecimento que tinha adquirido é, na cultura daquele povo. O povo de Atenas estava muito irritado com a pregação do Evangelho. Quando Paulo tenta mencionar a ressurreição, eles vão dizendo: o que, que esse tagarela está falando por aí? Mas eles chamam Paulo até o seu, seu local de autoridade. O texto diz para nós que Paulo entra e o seu espírito estava revoltado face à idolatria daquele lugar. Era muito pecado. Mas sabe o que ele faz? submisso ao Senhor, ele começa a falar com aqueles homens a respeito da história de Atenas. E ele vai dizer para eles assim, em tudo vos vejo muito religiosos, mas eu notei uma coisa, passei por aqui, eu vi um altar escrito ao Deus desconhecido. Sabe por que Paulo menciona isso? Porque ele conhecia a história da Grécia. Muitos anos antes... Um historiador grego tinha registrado que Atenas tinha sido assolada por uma pandemia, por uma febre. E muitos estavam morrendo. Então eles começaram a sacrificar a todos os seus deuses e nada resolvia. Eles terminaram os rituais para todos os deuses que eles conheciam e a pandemia não ia embora. Então eles resolveram construir altares e escrever nesses altares ao Deus desconhecido. E tem mais. Eles iam abrir a, a porta do curral e as ovelhas, para chegar para serem sacrificadas, teriam que chegar naquele altar para o Deus desconhecido, sozinhas. Então eles não iam se dar o trabalho de pegar a ovelha e colocá lá. E a história dos gregos conta para nós que, naquela manhã as ovelhas saíram do seu lugar, todas elas se deitaram em cada altar que tinha sido separado para o Deus desconhecido. E o sacrifício foi feito. Sabe o que aconteceu depois desse sacrifício? A pandemia acabou. A febre cessou. Parou de morrer, gente. Você percebe como Paulo foi perspicaz na sua maneira de servir aqueles atenienses pregando o Evangelho e de glorificar a Deus? Ele pegou todo o seu conhecimento de história e chamou a atenção daqueles homens estudiosos. Sabe esse Deus que registrou o caráter e a ação dele na história de vocês, há muito tempo atrás, é sobre esse que eu estou falando aqui hoje. Esse Deus que vocês já conhecem, vocês estão me acusando de fazer novidade, de trazer novidades, mas vocês já conhecem, estão nos livros de história de vocês, essa história está registrada aí, vocês já leram. E ele continua, esse Deus, e vai entrando em outros campos de conhecimento, ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Foi ele quem criou todos, de um só fez toda a raça humana. Você quer ver um exemplo de alguém que, de posse do seu conhecimento, servir ao Senhor? Lê com calma a história de Paulo, quando ele prega o Evangelho aos atenienses, sem mencionar, a princípio, nenhuma parte das Escrituras. Ele menciona o registro da história dos atenienses. Então, com muita habilidade, ele chega no Evangelho e vários daqueles atenienses creem no Senhor, por causa do conhecimento de Paulo colocado a serviço do próximo para glorificar a Deus. A minha oração é que cada um de vocês, desde o estudante mais jovem até o mais experiente, e desde aqueles de todos nós que já concluímos as nossas etapas de estudo e trabalhamos em decorrência desse estudo, não percamos essa visão de vista. Quanto mais nós conhecemos mais servos nos tornamos mais glória a Deus devemos buscar mais amor em forma de serviço devemos prestar é isso que deve significar para nós um diploma deve ser um retrato de que agora eu sou servo me graduei na fase de servir ao Senhor e de glorificar a Ele com aquilo que eu conheço conheci e aquilo que eu conheci me fez amar ainda mais o nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Agradecendo a Ele pela oportunidade de conhecer. Agradecendo a Ele porque um dia o Seu Filho veio aqui. Nasceu nesse mundo, cresceu. Foi sacrificado e se tornou nosso Salvador.